0: Irmãos, nós estamos na série Das Ruínas, Um Jardim. Justamente porque nós estamos aqui sendo intencionais para mostrar para você, para ensinar você no meio de uma crise da vida, no meio de uma crise global e talvez essa crise alcançou a sua casa de uma forma tão forte, tão forte ou não tão forte assim. Mas o que é importante na fé Cristã, e o que nós devemos lembrar para que a gente consiga ver nessa ruína toda um jardim brotando A carta de João é escrita justamente para irmãos que estavam vivendo crises internas prioritariamente Porque falsos ensinos estavam sendo ditos ali Estavam bagunçando a, a cabeça dos irmãos, porque certo tipo de gente tinha saído, estavam saindo das, lá, sabe assim, de junto, estavam passando a pregar outras coisas, dos quais estavam dizendo que Jesus não era plenamente humano, que ele era apenas uma aparência humana, o que coloca em xeque toda a encarnação, o fato de Jesus, Deus, se tornar homem para nos salvar e ser o sacrifício perfeito pelo nosso pecado. E também coloca em xeque a criação de Deus, que é boa. Deus fez o mundo, Deus fez todas as coisas. Então, essencialmente, o problema era que, eles estavam dizendo que tudo aquilo que a gente faz nesse mundo que nós chamamos de natural, ou seja, as vivências do corpo, as relações, as coisas que o mundo crente chama de seculares, eles estavam justamente dizendo que isso não vale nada. Ou seja, o que vale mesmo é um conhecimento sobrenatural que quem tem, tem e que nos torna perfeitos a, a tal forma que esvazia a necessidade de Jesus Cristo. Isso chegou para mim e para você de uma forma muito estranha quando nós somos ensinados dentro das igrejas evangélicas que existe sim trabalho secular e trabalho santo que existe, né? que o mundo espiritual, o mundo sobrenatural é a realidade e que nós somos reflexo desse mundo. Muitas pessoas ensinaram vocês a trazer a realidade, profetizando, né? declarando com a própria boca para que você viva no natural o que já é realidade no espiritual. Irmãos, isso tudo não é da Bíblia, isso tudo é parte de um pensamento grego de um cara lá de trás que foi se desenvolvendo chamado Platão, que dizia que né, havia dois andares né, e que esse andar debaixo das relações era um andar mal, ou seja, tudo aquilo que você faz então é sujo, é mal, então vamos viver tudo que há, vamos então nos liberar, porque já que que não faz nada, vamos embora, vamos, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, ou vamos nos, nos fechar, vamos deixar de viver as belezas de Deus, das viagens, das naturezas, das relações sexuais, do casamento, da, sabe, dos, de, de tudo aquilo que o ser humano criou e que devidamente amado, sendo Deus o nosso amor maior, está tudo tranquilo, ou seja, uns se jogam e outros se reprimem, e nós de alguma maneira fomos muito reprimidos na nossa história, se você nasceu dentro da igreja muitas vezes, por quê? Porque você aprendeu que santidade é deixar de fazer, quando santidade é fazer da maneira correta, Existem coisas que nós não, de fato, nós não vemos e não fazemos, mas existem muitas coisas que nós, mediados pelo Senhor, nós vamos entender a vida de outra maneira. E é isso que João quer trazer a atenção, quer assegurar esses irmãos e a nós que a salvação em Jesus Cristo, ela é efetiva e ela é manifestada justamente quando a nossa fé se torna, Corpórea, se, se torna natural, se torna viva, se torna vida, é, 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 ou seja, que eu posso ver e tocar. Então, nós vimos que João lançou um, um alicerce falando que não, Jesus foi visto em corpo, nós o vimos, nós apalpamos, nós o contemplamos. Nós, nós, nós aprendemos dEle, então a partir disso Ele diz que Deus é luz, Ele é a fonte da vida e Ele está restaurando. Sabe qual que é a diferença do Evangelho para qualquer religião? É porque o Evangelho diz respeito a um Deus que vem ao nosso encontro e restaurar todas as coisas. É o céu vindo à terra. As religiões é como Babel, é a tentativa do ser humano caído em chegar até o céu ou dominar o céu e falar assim, Deus, somos daqui, que é aquilo que aconteceu conosco a partir do século 18 né, falou assim, vamos, vamos jogar Deus lá para algo íntimo, privado e vamos então usar a razão como o pensamento social, não é isso? Ou seja, vamos construir uma torre tão grande que chega até o céu e a gente vai então dominar céu e terra. Toda religião é uma tentativa do ser humano de pelo menos chegar até um certo Deus e ter dele benevolência. O Evangelho e o que João tem apresentado é o quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. O céu veio até nós, o rei chegou, Jesus nasceu, o salvador chegou. Portanto, toda essa história de trabalho santo e secular tem que acabar. Porque nós só fazemos para um, nós só vivemos para um, para o rei. As nossas relações, elas são puras porque nós somos de Cristo. E por isso, então, João chega no capítulo 2. E ele nos lembra assim, meus filhinhos, 2, 1 escrevo lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos, verso 3, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. João está dizendo de forma bem clara o quê? Vocês agora vivem a nova vida em Jesus Cristo, que é o nosso alicerce, a palavra da vida. Por isso, vocês vivem segundo o uma nova perspectiva e uma nova forma de pensar a vida. Mas, dentro dessa luta que Paulo fala em Galatá entre a carne e o Espírito, vocês foram feitos para viver cada vez mais na luz. Mas olha, ou seja, para não pecar, mas ele já deixa isso porque vai acontecer. Então, se lembre que vocês têm o advogado, Jesus Cristo, o justo, que Ele é a propiciação pelos pecados de vocês e não apenas para os seus. Porque Ele está respondendo a uma forma de ver que o conhecimento é espiritual era apenas seletivo de alguns. Então, João usa essa frase para dizer, não, a salvação está, está disponível e ela é para todos. Jesus morreu e todo aquele que nele crê terá a vida eterna, ou seja, não me venham dizendo que existe algo exclusivo senão somente aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aqueles que Deus chama, é Deus que chama mas não venham, ou seja, não venham dividindo quem Deus é e quem Deus não é, que é Deus que faz e ele então fala assim, sabemos que o conhecemos Antes João havia definido uma outra palavra que é muito importante para nós, que é a comunhão. Ele disse, se você diz ter comunhão com Deus e não anda na luz, você é mentiroso. E agora ele vai dizer, sabemos, ou seja, vocês que estão nessa crise interna ouvindo tanto falatório, vocês sabem que vocês o conhecem. Mas ele então dá uma nota do que é Conhecer ou uma prova, um atestado do que é ou quem são aqueles que de fato conhecem a Deus. Então, ele coloca os mandamentos. João está dizendo de forma bem clara que só conhece a Deus quem obedece os seus mandamentos. Ou seja, sabe por quê, querido? Porque aquilo que João está querendo deixar muito claro é que a fé do Evangelho, a fé em Jesus Cristo, o céu vindo à terra, não diz respeito a algo que você possa alcançar, e não diz respeito a mais nada, senão, há uma fé que toma a sua vida de tal maneira, que você começa a viver toda a sua vida, a partir disso, o João está dizendo, olha, olha para de ficar, tentando ser um supercrente que só conhece os mantos, as coisas sobrenaturais, para de ficar enfiado dentro da igreja evangélica, achando que isso é a verdadeira vida, e vai mostrar na sociedade, vai viver nas árvores, nos lagos, nas praias, nos prédios, a sua fé ela é demonstrada a partir dessa vivência e não o quanto tempo você está na igreja. O que João está dizendo é, olha, estão tentando enganar vocês, dizendo que você tem que fazer um esforço para ser um super crente, super espiritual, mas espiritualidade é justamente observar os mandamentos de Deus que Ele nos deu para uma vida saudável, uma vida saudável que envolve os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos paternos, maternos, é uma vida vivida aqui e agora que tem reflexos de um céu que chegou e mudou tudo por isso o verdadeiro conhecimento de Deus nos vem pela revelação Deus se manifestou e ele é evidenciado pela obediência esse conhecimento não é meramente intelectual e nem algo que você recebe. Ou seja, percebe que em todo tempo João está livrando a gente de polos, direita esquerda, né? Meio que assim. Ou seja, uns ele está dizendo, olha, o conhecimento de Deus não é intelectual numa informação que você tem e está resolvido. Mas ele também não é um transe, uma coisa que você recebe como você recebe um Espírito. Ele é o equilíbrio, porque ele é uma coisa diferente, porque ele é dado a nós. E ele transforma, sim, as sensações, os sentimentos, mas ele transforma também o nosso intelecto. Por isso João está dizendo que a obediência é a demonstração de quem ama a Deus. Ora, isso nós vemos em casa. Eu, pai de três. Eu tenho o Ike de nove e o André de dez. Aqui mesmo, agora, no louvor e tudo mais, o André pintando. Sabe por quê? Porque ele ainda não recebeu. Ele ainda não entendeu. Mas a relação de obediência ela é muito clara quando nós vemos em nós mesmos pais ou seja, meu filho demonstra que ele me ama quando ele me obedece mas que obediência é essa? John Stott diz que, que temos três formas de obedecer por obrigação, por necessidade e por vontade então, olha só aquilo que ele diz sobre isso John Stott diz que nenhuma experiência religiosa É válida se não tiver consequências morais Sabe por quê? Se não tem as consequências morais Não transformou a sua forma de pensar a vida Ou seja, não tocou você Você está administrando o seu Deus Por quê? Porque muita gente obedece a Deus por obrigação Nossa Nossa Pastor disse que eu tenho que dar o dízimo, aí você recebe aquele salário suado e o dízimo é peso para você. Deixa eu te dizer: se o dízimo é pesado para você na ponte, fique sem dar, sabe por quê? Porque isso não muda em nada a sua vida, muda a longo prazo, porque você vai se tornando cada vez mais menos grato para nós não muda nada, porque é Deus quem sustenta a ponte, ou seja, se você obedece, a Bíblia, a igreja, você vem à igreja, por uma obrigação religiosa, querido, não é isso que João está dizendo, se você dá o dízimo, por causa disso, aprenda, a obediência, de quem tem comunhão com Deus, de quem conhece a Deus, ela é de dentro para fora, eu quero conhecer, eu quero me aproximar, porque eu me arrependi e eu entendo que agora quem ele é para mim por isso a obediência do cristão ela passa pela vontade mas qual vontade? a do afeto de, 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 de ah, hoje eu acordei com vontade de obedecer a Deus, não vontade no sentido de escolha, de sacrifício, porque porque também tem a necessidade. Ou seja, nós não podemos obedecer por obrigação. Se você está aqui e você obedece a Deus por obrigação, você tem que repensar o seu evangelho. Ou se você conhece de fato o evangelho. Mas se você está aqui e você tem vontade de conhecer mais a Deus, de ser mais próximo de Deus e de obedecer a Deus, você também obedece por necessidade porque quer dizer então que alguma coisa mudou na sua história, mas aí você sempre ouviu na sua vida que mandamento é um conjunto de regras que eu devo obedecer querendo ou não, não é verdade? não tem os dez mandamentos? pois é, rapidamente deixa eu te explicar o momento histórico que os dez mandamentos foram dados os dez mandamentos foram dados ao povo de Israel antes ou depois da libertação? Depois. Eles já eram libertos, eles já eram salvos, eles já estavam na jornada. Então, olha só o que o Antirite diz sobre o que é mandamentos. Os mandamentos eram uma espécie de orientação antecipada um esboço de uma longa gama de como é uma vida genuína, amorosa e produtiva. Deus se revelou a nós na lei mosaica, e na lei mosaica ele vai apresentando o que é um cidadão de Deus, o que é alguém que anda com Deus, e nós ao lermos a lei, Paulo diz que nós vemos então que ao ver aquilo e ao tentar obedecer, a gente vê assim, opa, falhou, não consigo. Por quê? Em Gálatas diz que a lei é um aio para Cristo. Logo, os dez mandamentos são vigentes para nós hoje, por quê? Porque eles são um conjunto de princípios de uma vida segundo Deus. E se você for ver na sociedade hoje o mundo que está indo contra a fé cristã, continua com leis primárias que são baseadas nos mandamentos cristãos. Ou seja, não matarás. Se não existe verdade, pensa bem, se não existe mais verdade absoluta, ou seja, não existe verdade, e para você, a sua verdade, aquilo que é bom para você, não matarás, então pode não ser verdade para mim, eu posso vir aqui e matar todo mundo e eu não posso ser preso porque não existe uma verdade mas o mundo precisa de verdade para que ele não se apodreça mais e é por isso que Deus te colocou nesse mundo querido, para que você seja sal, para que a podridão ela seja mais lenta seja um pouquinho mais lenta e que quem quiser sair da podedão possa ver em você, na sua vida tocada, vista na sua espiritualidade vivida, nas relações nos beijos, nos abraços nas ofertas, sabe no trabalho, na medicina, na ciência na maternidade no futebol nem falo de futebol, né, tá muito complicado para nós hoje, ou seja para ver isso, por isso é interessante você entender que isso tudo se resume a palavra amor, que é aquilo que, que João vai introduzindo, daquilo que é o amor, e ele vai então no verso 6, nos ensinar o que? Ele vai dizer assim, olha, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor está aperfeiçoado, desta maneira, dessa forma sabemos que estamos nele, ou seja, ele está dizendo quem são, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou, é uma ordem, ou seja, a prova de amor, segundo John Stott, a prova de amor a Deus, pode passar, é a lealdade, Lealdade a quem? Ao Pipe? Jamais, porque aonde eu infringir a minha lealdade a Deus e a sua escritura, você precisa ser desleal a mim, mas aonde nós estamos na palavra, nós somos leais, porque nós somos leais a Deus. O amor então é essa lealdade a Deus e essa lealdade a Deus é, é manifesta quando nós andamos como Ele andou portanto aprenda algo a inconsistência moral é a negação do conhecimento de Deus e nós que o conhecemos o imitamos olha essa frase do William Barclay que eu deixei aí para você o cristianismo é a religião que oferece o maior privilégio e também a maior obrigação. No cristianismo, o esforço intelectual e a experiência emocional... E, 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 e então, a nossa forma que nós estamos juntos né, com as coisas que a gente sente, não são descuidados. Eles estão amarrados por um fio... Que fio é esse? Longe disso, devem contudo combinar-se para frutificar em ação moral. Eu já vi muita gente no culto de jovens, quando eu era jovem, né, tudo mais. É, não cheguei ainda aos 4.0, então eu ainda sou jovem. Eu já vi muito amigo nosso, aí da minha turma aqui, que ia para o culto, chorava, ajoelhava, dava o relógio fazia tudo, e acabava o culto ele ia para o motel, com a irmã do lado que estava chorando junto com ele, ou seja são as polaridades da vida que são desencontradas e no final, João está dizendo, olha, é somente um esforço emocional você precisa do Evangelho por quê? porque quando Jesus vem até nós, quando o céu vem à terra, Ele vem para transformar, para resgatar, para restaurar e por isso deve produzir fruto. Aí você fala assim, então eu posso julgar quem é e quem não é? Não. Você não pode julgar quem é salvo e quem não é salvo, mas pelo fruto da árvore você pode julgar quem é você vai andar para ser luz, e quem você vai andar para receber luz <risos> né? fala assim, ó, esse cara aí cara, ele fala um tanto de coisa e tal, mas ele só dá na lata ele só escorrega verso 7 amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo o qual é verdadeiro nele e em vocês pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz quem afirma estar na luz mas odeia seu irmão, continua nas trevas quem ama seu irmão, permanece na luz e nele não há causa de tropeço mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram essa passagem, ela é meio doida né? não é novo, mas é novo em qual sentido, se você for ver no texto original, existe para a palavrinha novo, né, na Bíblia, que é em grego, duas palavras, a palavra neos, da onde vem o nosso né, neo isso, neo aquilo, neo tal, é novo, novo de tempo, algo que é novo a partir de, e existe outra palavra que é a kainos, que é novo em qualidade, Por quê? o que João está dizendo aqui, é simplesmente isso, o mandamento já foi dado, Deus está se revelando desde Abraão, e foi dado a mesma coisa a Moisés, se Moisés ouvisse isso hoje, ouvisse as palavras de Jesus, ele ia levantar da careta, e falar assim, glória a Deus, é isso, é isso que eu estava falando, mas em Jesus, ele é novo, porque é a nova criação que agora é efetiva na minha e na sua vida, é uma nova era. Nós estamos vivendo nos últimos dias, porque são duas eras que estão sendo né, é, é, interpoladas. O novo mundo de Deus, que é para sempre, e a era, o mundo do pecado que está ruindo, será julgado quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas, e todos aqueles que fazem parte desse antigo mundo, serão enviados né, para o quinto dos infernos, e quem estiver em Cristo, viverá com Ele no novo céu e na nova terra, que é aqui mesmo, tá? Então, o que Ele está dizendo é também novo, porque se você for ler o próprio João, em João 13, o que, que Ele diz? Ele amplia o mandamento de amar o próximo, em duas formas, João, ou seja, nos mostra que Jesus redefiniu o que é próximo. Na lei mosaica, em Levítico, diz que o próximo deles, como nação israelita, nação hebreia, eram apenas os seus conterrâneos e os estrangeiros entre eles, porque os estrangeiros tinham que ser bem tratados, porque eles já foram estrangeiros na terra do Egito. Então, eu, você que não somos judeus, nós, isso é claro até mesmo, na época de Cristo com os religiosos, eles olhavam para nós e falavam assim, Eu, você é imundo, você é pecador, e a gente é mesmo, mas eles também. Então, Cristo está dizendo agora aqui, agora ó, amar o próximo não é amar os de sangue ou de raça, é amar de toda tribo, língua, raça e nação, todos agora são o próximo, por quê? porque em João 13 ele redefine isso, fala assim, olha, nisto sabereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, como? como eu os amei, ou seja, aqui também nós temos a definição de amor, no nosso tempo tão líquido, me responde algo, o que é amor? se eu for parar para ouvir todo mundo aqui, vai sair muita coisa boa, porque vocês são firmes e o conhecem, mas também talvez, a gente engana e fala assim, não, amor é, um, é, é algo que eu sinto por alguém e tudo mais, é também, mas não é só e não é fundamentalmente, segundo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o, o amor cristão não é sentimento, é ação, é quando eu, entendo que Jesus, sendo Deus, com toda a sua glória, o Filho Eterno do Pai, em comunhão perfeita na Trindade Santa, escolheu antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, que Ele seria reconhecido em figura humana, que Ele seria um servo e que Ele seria tratado como um assassino, crucificado Ao lado de dois ladrões Por quê? Porque Deus Amou o mundo Não é uma coisa Ah, ô Fred, te amo Cara, você é gente boa demais Mas eu não demonstro em nada disso Não é verdade? Amor é igual fé Tem perna, tem ação Tem que ser concreto, tem que ser visto Tem que ser falado, tem que ser palpável E é isso que Jesus está ampliando, então se amor é isso, o que é o ódio? O ódio é cruzar os braços, falar assim, que se dane você, vai sozinho, que eu não quero mais saber de você. Amor é interferir, amor é interagir, amor é se importar, amor às vezes é quebrar o pau... Por quê? Porque você ama e você quer o bem da pessoa. E você não quer ver aquela coisa dando errado. Você vai e fala, você está errado. Olha aqui na palavra, você está errado, você está errado, você está errado. O cara, não. Você tem que me amar como eu sou. Não. Espera aí, cara. Deus é a verdade absoluta que nos define. E você está em outro lugar. Vem, vamos, vamos voltar. E o cara, não. Né? Ainda canta para você, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E ele fica naquela coisa doida de um amor, né? Que não tem fundamento. O que João está falando sobre ódio aqui, não é apenas um sentimento mortal. Sabe por quê? Porque todo mundo tem raiva. Todo mundo em certo tempo sente a raiva, sente a dor, sente a tristeza. Eu não sei vocês, mas eu já quis, de fato, ver pessoas se dando mal. Mas esse não é o problema fundamental, mas pode se tornar. Se eu não reconhecer, falar assim, Deus, me perdoe, porque eu estou desejando o mal do meu irmão. Trabalha isso dentro de mim. Ou seja, isso não é ódio, porque você está vivendo nele, você está reconhecendo uma raiz que Deus está tratando. Então o ódio nesse sentido do texto é cruzar os braços, então, assim, que se dane mesmo, vai para o quinto dos infernos e passar bem. Ou seja, em certo sentido, ele fala assim, nele não há causa de tropeço, quando ama seu irmão permanece na luz. Ou seja, somente o amor cristão é capaz de ver o outro, isso é muito difícil para nós, porque nós estamos né, na carne e tudo mais do Espírito. Somente o amor cristão, ou seja, é, pelo Espírito Santo, nós temos a capacidade de olhar para o Fernando... E amar o Fernando, não porque ele pode fazer a obra aqui da nossa igreja, do qual ele fez grande parte. Mas porque Deus me amou e eu quero então acrescentar amor na vida dele. E a relação de serviço não é de troca, é de amor. Irmãos, nós temos muito para crescer, nós temos muito que avançar, nós temos muito que nos arrepender porque a gente sente tanta coisa e a gente cruza os braços não cruza os braços, mesmo sentindo se coloque em ação se coloque em movimento porque é esse tropeço o, o ódio é querer ver o circo pegar fogo e não ter a vontade de ir lá e <risos> apagar né? então após isso João vai encorajá-los dizendo assim no verso 12 vamos lá filhinhos eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. João, então, traz um encorajamento nessas afirmações que, sinceramente, você não pode dizer aqui quem são os pais, os jovens. Se ele estava verdadeiramente dizendo isso, sabe assim, de fato, aos pais mesmo, aos jovens né, que de 20 anos. Não, por quê? Porque ele usa as palavras de uma forma para englobar todo mundo, mas não para definir ninguém. Ele só quer encorajar em três coisas. Ele fala assim, olha, lembre-se para sempre que o cristão tem o perdão em Jesus Cristo. Sejam encorajados também, porque o cristão tem verdadeiro conhecimento de Deus. E também, sabe, vocês que permanecem, ficam fortes porque o cristão tem a força contra as trevas, porque a palavra permanece neles, nele. Sejam encorajados, ou seja... João dá uma pancadinha e depois a só assim ó, vamos lá cara, e aí vem a pancada maior dessa porção, que é não amem o mundo, verso 15, nem o que nele há, se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele, Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui você pode ruir todo o entendimento de João, se você não lembrar de tudo aquilo que eu tenho falado sobre a matéria não ser má. A pergunta é, o que é o mundo que João está falando? Por quê? Muitos evangélicos vão dizer que o mundo é o mundo mesmo, o mundo agora, esse mundo físico, as relações, esse mundo, o mundo que nós vivemos, a matéria, as relações de agora, ou seja, o se isso é o que João está falando, João está dizendo que todo falso ensino que ele está indo contra tem sentido. você assim, olha, não se relacione com o mundo, não se relacione com a matéria. Cuidado, não vai para a praia. Cuidado. Levar os seus filhos na Disney é pecado. É, sabe assim, porque é, é muito luxo. Você tem que dar tudo aos pobres. Cuidado! Não é nada disso que João está falando O que é o mundo? É o sistema que se coloca contra Deus Assim, a ordem de não amar o mundo não se refere às coisas físicas do mundo Mas ao mundo como é na rebelião contra Deus o mundo como a combinação das coisas que nos afastam de Deus. Ou seja, Deus fez o mundo, Deus fez as coisas e disse que era bom e permanecem boas. O que estraga o mundo, ou seja, as coisas, é o nosso coração, é a nossa relação com elas. Você vê, Deus fez o um mundo natural, com grama, com ave e tudo mais. E nós fomos chamados para construir uma cidade santa para né, desenvolver a cultura nós não demos conta e construímos a Babilônia que é tudo isso que nós estamos vivendo, mas Jesus sendo o homem nos resgata e a Bíblia diz que ele então trará a nova cidade a nova Jerusalém portanto eu quero explicar o que seria de forma bem rápida a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens concupiscência da carne é o apelo do viver o prazer imediato viver sobre o império dos sentidos entenda por carne a condição natural egoísta o que é então essa concupiscência da carne irmãos, nós somos forjados e incentivados a isso o tempo todo é o que? viva no mundo da alegria sensitiva viva aquilo que te faz bem a ponto do mundo dizer que a verdade é definida por esse prazer imediato lembrando né, da música da Kate Perry, que cresceu na igreja, filha de pastor e canta eu beijei uma mulher e gostei ou seja agora, se eu gostei é verdade para mim porque porque o prazer imediato é o que é o fundamento da forma que eu vivo a minha vida. E se você parar para pensar, muitos de nós cristãos usamos o nome de Jesus como a chave para a gente viver esse mundo perfeito, né? Do prazer imediato. A gente dá dízimo para a gente receber. A gente ama para a gente receber, a gente faz, a gente serve da igreja para a gente receber. E ai de Deus se não derramar sobre nós, abrindo as janelas dos céus, e a gente ainda declama Malaquias 3.10. Sabe por quê? Porque a nossa forma de ver o mundo, e se você não for transformado diariamente, você vai sempre tentando voltar para cá não viva pelo prazer imediato o que é então a concupiscência dos olhos é a ostentação do externo e sua supervalorização tentação de fora para dentro, exemplo prático é pecado ter uma Ferrari não é pecado se a Ferrari te tem alguns podem até vir e falar assim, se o conjunto de irmãos da igreja estiver em necessidade é pecado, depende, se você for um cara rico, generoso e no conjunto da sua igreja não tiver ninguém precisando ser suprido, não tem problema algum, outro exemplo, é pecado ser rico? Não, a Bíblia mesmo diz que Deus fez o pobre e o rico, o problema é você... Ser dominado pela riqueza. É você supervalorizar as coisas. É você querer se identificar ou ser identificado pela marca, pelo óculos, pelas coisas que você faz, pelos restaurantes, pelas viagens. E pelo carro, e pela esposa maravilhosa que você tem. Que você praticamente a construiu no Photoshop. Tem muito marido querendo fazer da sua esposa a Barbie, porque ele não consegue ver, que ela depois de três filhos, não é tão esbelta assim, aí, acha que está tudo normal, não irmão, você precisa amar a sua esposa, a, 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 a mulher da sua mocidade, ou seja, cuidado com, a estética, pode fazer querido, pode ficar tranquilo, nada contra plástica, nada contra nada, mas se isso define você, cuidado, se ter um nariz um pouquinho mais arrebitado, define você e te dá mais autoestima na vida, cuidado, porque se você é cristão, você está no seio de um corpo que pode trabalhar a sua falta de autoestima de uma forma diferente. E depois você ter o seu nariz arrebitado do mesmo jeito, sem ser definido por ele. Entendeu? Eu não estou aqui dizendo nada contra intervenções estéticas. Muito pelo contrário. Fica bonito. Mas, se isso for definição de identidade, muito cuidado. Se o seu carro, se a sua casa, se a sua empresa, se quem você é Se o seu currículo de ser quem você é Se você prega lá na sua casa todos os títulos que você recebe né, De cidadão disso, de PHD disso Olha, se isso te tem, é o problema Se isso não te tem, é só um quadro na parede E ele fecha então com a soberba da vida O que é a soberba da vida? É uma alucinação Ilusória sobre nós mesmos, desejo de brilhar, ofuscando os outros com aquilo que acham que ele é, irmãos. Quem se acha melhor que os outros é um alucinado, bebeu demais ou fumou alguma coisa, ele está fora dos seus sentidos, porque a soberba da vida. Ela destrói todas as relações que Deus nos criou para ter. Primeiro, ela destrói a nossa relação com Deus. Porque eu não preciso de Deus. Eu vou construir a torre. Eu já disse isso várias vezes. Você sabe o que significa o famoso pirulito da Praça Sete? Ou o obelisco? é justamente isso, é a soberba da vida, é uma espada apontada para o céu, falando assim, Deus não desce aqui não, senão eu te furo, aqui é a cidade dos homens, aqui quem manda é nós, porque a gente sabe fazer, a gente dá conta, e se você for ver, é por isso que existe o obelisco em tantas cidades do mundo, pode ficar aí ó, deixa a religião deixa a vida íntima, deixa a sua fé em Jesus Cristo, lá na sua casa, não traz para o trabalho não, não fala de Jesus aqui dentro, é isso, porque nós não precisamos dele, isso tudo, vai virar vento, quando Jesus voltar, e quem, não enxergou nele a realidade e a partir dele a verdadeira realidade da irmandade, da família, da criação, vai olhar para si e falar assim, puxa vida, eu achei que eu era alguém. E agora, o mais importante, eu não tenho, que é o próprio Deus. E diz aqui, e aqui eu fecho, aí depois vocês leem em casa os próximos versos aqui fala que o mundo e sua cobiça passam, é justamente isso olha, essa galera aqui isso tudo aqui vai virar vento portanto nós que conhecemos a Deus nós que obedecemos os seus mandamentos, nós que andamos na luz isso não é característica de um crente, isso é a característica de um mundano de uma forma bem rápida, eu vou ler o texto e só vou explicar uma coisa para a gente ir embora, porque eu sei que é muita coisa, espero que no próximo culto a gente entre no capítulo 3, mas nós não temos aqui essa ideia de ser também verso por verso e nem é a minha, mas eu acho que tem algumas coisas importantes para que você saia daqui com tudo. Fala assim, a partir do verso 18. Filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm... Uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no filho e no pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. escrevo lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês... A unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas Permaneçam nele como ele os ensinou Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar Tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é dele nascido. O que João está dizendo aqui é que o cristão que anda na luz e no amor também anda na verdade. E ele está dizendo aqui três coisas bem rápidas que eu quero te dizer. A última hora. A última hora, ela é a última hora desde que Jesus Cristo ressuscitou. Você pastor, nós estamos na última hora, eu vou te falar assim, há muito tempo tem dois mil anos que nós estamos nos fins dos dias, ou seja o que João está dizendo é que nós estamos vivendo na época que está interpolando a ressurreição de Cristo e a inauguração da nova criação da nova humanidade é o já e ainda não um novo reino chegou e os reinos dessa terra estão passando, por isso são é a, a última hora. A última hora descreve não um tempo né, de relógio, mas descreve um tipo de tempo. Desde que o Filho de Deus se fez homem, morreu naquela cruz, ressuscitou, nós estamos na última hora, ou seja, porque a, o último ato está prestes a ser executado, que é o seu retorno, o julgamento dos ímpios e aqueles que são dele reinarão com ele para sempre na nova Jerusalém e a partir dela no novo céu e na nova terra, ponto, e aqui fala algo muito interessante que é sobre perseverança ele fala muito sobre permanecer aqui, não fala permanecer, permanecer, existe dentro da nossa crença algo que nós damos nome de perseverança dos santos, que é o que? Nós cremos, porque isso é claro na Bíblia e cremos que João está dizendo isso, que a perseverança dos santos é uma doutrina que vai dizer que aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são de Deus, eles permanecem em Deus, eles são perseverantes, eles permanecem, eles não se desviam. Eu não estou dizendo que os perseverantes são todos aqueles que estão dentro de uma igreja evangélica. Até porque dentro de igreja de todo tipo de igreja existe crente e existe não crente e existe religioso. Ou seja, mas eu estou dizendo que todo aquele que é nascido de Deus, ele não nega a veracidade da sua nova vida mesmo que ele dê algumas voltinhas em crise, ou seja, nós cremos que as pessoas que estão desviadas, se elas nasceram de Deus, elas vão retornar a Deus, mas a grande maioria só teve êxtase moralista religioso, Viveram dentro da igreja, choraram na igreja, fizeram um monte de coisa, mas no final era tudo religiosidade. Eles choravam, eles tiveram muitas coisas, tiveram até manifestações espirituais. Né? Eu lembro, irmãos, o meu irmão, que hoje é crente, pastor, ele falou em línguas antes de ter a sua vida transformada. Eu falo assim: que isso não é possível. Sabe por quê? Porque nós temos que entender então que o João está falando assim, olha, aquele que é discípulo de Jesus permanece. E nós então somos encorajados agora na última hora, que estamos nessa última hora, nesse intervalo aí, né? Que a permanecemos, por quê? Porque nós temos a unção do Espírito Santo. A unção é aquilo que nos dá o poder para permanecer, nos dá o poder para avançar, nos dá o poder para amar, nos dá o poder para viver essa nova vida no novo reino. E tem algo aqui que eu preciso de pontuar, que fala o seguinte, por causa da unção, vocês, precisam, vocês não precisam que alguém os ensine. João não está falando que você não precisa de ensino bíblico, de pregação, nada disso, porque se ele fala isso e envia uma carta de ensino, ele por si só já cai né, nisso aí, não tem nada a ver nesse sentido, ele está dizendo que vocês não precisam que ninguém diga a vocês o que é a verdadeira realidade da vida e como alcançar a salvação, porque vocês já conhecem e o Espírito Santo testifica em vocês que vocês são filhos de Deus, É isso que ele está dizendo. E no verso 20, ele então vai falar sobre o verdadeiro seguidor de Jesus. E aqui eu encerro, que diz assim, é a frase que, que eu vou ler aqui do Anti Wright, que eu não pus ali, eu acho. O verdadeiro seguidor de Jesus, aí ó, tem aí, o verdadeiro seguidor de Jesus, o Messias, é ungido por seu Espírito Santo de modo que ocorreu uma transformação real de coração e caráter. Um dos sintomas-chave dessa transformação é exatamente o reconhecimento de que Jesus é realmente o Messias. Portanto, lembremos que a confissão que João está dizendo não é somente dizer eu creio em Deus, porque todo mundo diz isso, né? Se, mais uma vez, se... Se você for lá, lá no Pirulito, lá da Praça Sérgio e falar assim, glória a Deus. é um monte de gente vai falar assim, amém nós todos. Não é assim? Por quê? Porque a crença verbal né, falada, ela não demonstra a, a crença de fato. Por isso é que nós precisamos permanecer, nós precisamos amar, andar como Ele andou. Nós precisamos andar na luz para vermos as ruínas sendo reconstruídas para vermos tudo isso, nós precisamos do coração fundamentado na palavra, por favor irmãos, a iluminação, a unção do Espírito Santo, ela não é diferente da palavra, o Espírito Santo não fala nada para você que possa contradizer a palavra de Deus, mas ele traz iluminação, ele traz então essa clareza sobre o nosso conhecimento de Deus na sua palavra e ele nos traz poder para vivermos na palavra porque nós damos ênfase total na palavra crendo e buscando que o Espírito Santo nos ilumina Senhor, muito obrigado por essa manhã obrigado pela nossa reunião obrigado pela tua palavra eu te peço que aquilo que é fundamental na vida de cada um de nós, que o Senhor permaneça, que o Senhor fale conosco durante essa semana, e que a gente seja essa expressão dessa vida que João nos ensinou, que a gente possa andar na luz, andar no Senhor, nosso Deus, que cada um aqui possa ser transformado a essa verdade, que sejamos obedientes por vontade, não por obrigação. Eu quero abençoar a semana de cada um, e que a gente viva uma semana cada vez mais próximo de Ti, sendo transformados, porque é isso que o Senhor nos chama e faz conosco, em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse, amém e amém.